0: Die Wimmensbar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus. Das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. @filmenspar. Der
1: Wohnungsmarkt sozusagen... Ähm ja, für waldbetroffene Frauen ist extrem eng geworden. Ne? Also letztendlich für alle Frauen, aber eben für die Frauen, die wir vermitteln wollen. Ähm, das kommt jetzt zu Wartezeiten. Je nachdem, wie die Situation der Frauen ist, wirklich von einem bis anderthalb Jahre können sie schon nach Wohnungen suchen. Auch in Frauenhäusern macht sich das sehr ja bemerkbar. Dadurch, dass es zu wenig Schutzplätze gibt ne? und so fehlende Trägerwohnungen, auch zu wenig Plätze in den Frauenhäusern gibt es wirklich viele Frauen, die ähm, durch die Stadt irren, also von Freundin zu Freundin, von Verwandten zu Verwandten, die auch nicht wissen, wohin, wo, wo sie Probleme auch bekommen, ähm, von den Jugendämtern auch wieder bedroht werden, erneut ne, dort gefunden werden, ähm, letztendlich gar nicht anfangen können, ein selbstständiges Leben zu führen. Oder, zu gucken, was sie im Leben wollen, welche Perspektiven sie haben, in welche Richtung sie gehen wollen, sondern nur damit beschäftigt sind, sozusagen irgendwo erstmal einen sicheren Ort zu finden.
0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Women's Bar Folge im September. Was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Zuflucht nehmen. Der Film thematisiert materialistische Verhältnisse wie prekäre Mietverhältnisse und den Wohnungsmarkt in fast allen deutschen Großstädten im Zusammenhang mit häuslicher und Partnerinnenschaftsgewalt. Bei mir heute ist Selina Höfner, die Regisseurin des Films. Eigentlich ist Selina Sozialarbeiterin und arbeitet seit Jahren mit von patriarchaler Gewalt betroffenen Personen. Jetzt hat sie diesen Film initiiert. Hey Selina, schön, dass du heute bei mir bist, meine Gästin bist und ich dich heute hier bei mir begrüßen darf.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis auf andere Folgen der Women's Bar, die schon in der Vergangenheit patriarchale Gewalt thematisiert haben. Das war zum Beispiel eine der ersten Folgen zu struktureller Gewalt und Misogynie mit der Autorin Bettina Wilpert und Wenke, einer Mitarbeiterin des Leipziger Frauenschutzhauses. Oder eine Folge, die zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegenüber Flinter entstanden ist, also am 25. November jedes Jahr. Und da konnten viele Redebeiträge der Demo platziert werden, die ich mit Jule vom Leipziger Frauen- und Kinderschutzhaus besprochen habe.
2: Patriarchale Gewalt richtet sich auch gegen Flinter, also Lesben, intergeschlechtliche, non trans- und agender-Personen.
0: Inwiefern Raum Wirklichkeit und dementsprechend auch patriarchale Wirklichkeit schafft, dazu habe ich einmal mit Lena gesprochen. Das war die Folge zur feministischen Stadtplanung. Also wenn ihr die drei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören. Mit Selina würde ich heute gerne auf einen Aspekt fokussieren, der wesentliche Auswirkungen auf die Betroffenen von Partnerinschaftsgewalt hat. Und zwar Raum oder genauer Wohnraum. Selina, mal ganz persönlich für dich. Was ist deine Wohnung für dich in Abgrenzung zu anderen Orten?
2: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Meine Wohnung ist für mich persönlich eben ein Rückzugsort. Es ist ein Raum, den ich ganz selbstbestimmt irgendwie gestalten kann. Ja, wo ich entscheiden kann, wen kann ich da reinlassen, wen will ich da nicht reinlassen. Ja, und auch einfach für mich ein sehr geschützter und sicherer Ort natürlich. Es wird immer schwieriger für uns, vor allem große Haushalte, also Frauen mit mehreren Kindern zu vermitteln, aber auch in die Innenstadtbezirke. Und das ist natürlich für eine Frau, die vielleicht in einem Bestimmten Bezirk, ihr ganzes soziales Netzwerk hat, ihre Kita, die Schulen der Kinder, vielleicht auch noch Ärztinnen, wo sie angebunden ist. Das ist ein ziemlich tiefer Einschnitt, so weit umziehen zu müssen und eben dieses soziale Netzwerk, was ja auch in einer Gewaltsituation Halt geben kann, ähm, zu verlieren mit diesem Umzug.
0: es gibt ja immer wieder diese wiederkehrende Frage im Kontext von patriarchaler Gewalt. Warum verlässt die Person nicht einfach die Wohnung und die gewaltausübende Person? Das ist natürlich <lacht> auf vielen Ebenen höchst problematisch und weniger Betroffenen zentriert. Aber vielleicht magst du aus deiner Profession als Sozialarbeiterin mal berichten, was zum Beispiel wohnungsspezifische Gründe sein können. Es ist
2: halt sehr komplex. Also Wohnung spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Ne? Also gerade in den Großstädten, ähm, da geben sich ja die Großstädte in Deutschland jetzt nicht sehr viel, was den Wohnungsmarkt an, anbelangt, bedeutet eben neben all den anderen Fragen, warum es vielleicht nicht jetzt von heute auf morgen möglich ist, äh, zu gehen, aus einer Gewaltsituation zu gehen, ist die Wohnung natürlich ähm, die Grundlage für jeden weiteren Schritt, ne? Also, wenn eine Frau von Gewalt betroffen ist, hat sie ja ähm, verschiedene Möglichkeiten. Nicht alle Frauen können zum Beispiel auch in einem Frauenhaus unterkommen. Das mhm. kommt auch auf die Situation an. Aber wenn ich mich entschließe, eine Situation zu verlassen, dann muss ich ja auch so ein bisschen einen Plan haben, wohin gehe ich eigentlich. Oder vor allem, wenn ich auch Kinder habe wohin gehe ich, weil niemand möchte jetzt auf der Straße landen. Gerade wenn Kinder betroffen sind, ist da einfach nochmal ein ganz anderes Bedürfnis da, zu wissen, wo ich eigentlich hingehe. Wenn du jetzt als Einzelperson agierst, unabhängig sozusagen, da bist du ja nicht darauf angewiesen, wie weit du dich von deinem Wohnort entfernst, dass du ja nur auf dich allein gestellt und weißt, ah, dann fahre ich halt morgen eine Stunde zur Arbeit, aber ich kann irgendwie bei einer Freundin auf der Couch schlafen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt Kinder habe, dann muss ich erstmal vielleicht eine Person in meinem Umfeld finden, die äh, sagt, Ja, ich nehme jetzt irgendwie dich und deine drei Kinder hier auf für unbestimmte Zeit. Und dann ist es ja ein ganz anderes und neues Umfeld. Das ist ja auch ziemlich prekär, also dann mit drei Kindern zum Beispiel in eine, in eine fremde Wohnung vorübergehend zu ziehen, wo, wo alles eben vielleicht nicht so ist wie zu Hause. Die Kita-Wege werden länger, wenn die Kinder überhaupt noch in die Kita gehen können. Das ganze Umfeld verschiebt sich eben, also das zum einen. Viele Frauen haben aber auch gar nicht die Ressourcen, zu äh, FreundInnen oder sowas auf die Couch zu ziehen. Und da würde das dann natürlich bedeuten, wenn sie jetzt keinen Platz finden in einem Frauenhaus oder einer Zufluchtswohnung, dass sie auf... Ähm, Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe angewiesen werden Und das ist natürlich mit Kindern auch höchst problematisch.
0: Ja, du hast jetzt so in einem Satz so ein bisschen erwähnt, so es gibt Frauenhäuser und es gibt Zufluchtswohnungen. Magst du da vielleicht nochmal kurz den Unterschied erklären? Mhm.
2: Ja, sehr gern. Also dieses Modell äh, des Frauenhauses ist eigentlich sozusagen in ganz äh, Deutschland flächendeckend vertreten. Das sind eben anonymisierte Häuser. Das heißt, Adressen sind unbekannt, die überall stehen können, also im ländlichen Raum sowie eben im urbanen Raum. Das sind Häuser mit ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen, dass Personen, die dort unterkommen, wirklich geschützt sind vor TäterInnen. Und dort können Frauen und ihre Kinder temporär unterkommen, wenn sie akut von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das heißt, das Prinzip oder ja, die Idee eines Frauenhauses ist zum Beispiel, wenn du äh, Gewalt erlebst und NachbarInnen oder sowas. Die Polizeiverständigen kann ein Frauenhausplatz angeboten werden und eine Frau kann aus der Situation direkt in ein Frauenhaus zum Beispiel gebracht werden. Es funktioniert natürlich pro Bundesland immer so ein bisschen unterschiedlich, der Weg ins Frauenhaus. Aber ähm, das, genau die Häuser richten sich quasi für Frauen, die in Akutsituationen sind und sofort irgendwo einen Ort brauchen weil sie zu Hause nicht mehr sein können wegen der Gewalt. In einigen Bundesländern wie Berlin zum Beispiel ist der Aufenthalt im Frauenhaus kostenlos. Das heißt, es ist ziemlich niedrigschwellig, also kostenlos und anonym. Du kannst da erstmal, ohne dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du jetzt irgendwelche Unterkunftskosten bezahlst, kannst du erstmal unterkommen und ja, dort vielleicht ein paar Wochen bleiben. Also das ist eigentlich die Idee dahinter. Ein paar Wochen bleiben, sich in der Situation stabilisieren und dann schauen, was die nächsten Schritte sind. In den Großstädten hat sich natürlich die Situation jetzt so ein bisschen verändert. Genau, darüber sprechen wir heute bestimmt noch. Es gibt natürlich so insgesamt zu so wenig Schutzplätze, aber diese Schutzplätze werden auch einfach nicht mehr wieder so schnell frei. Also ein paar Wochen ist einfach unrealistisch, weil die meisten Frauen eben nicht so schnell eine neue Wohnung oder einen anderen Ort finden, wo sie hingehen können. Ja, deswegen tendieren die meisten Frauenhäuser gerade dazu, Orte zu werden, an denen Frauen länger bleiben, ähm, als vielleicht das ursprünglich mal gedacht war. Das vielleicht so grob zum Frauenhaus. Und Zufluchtswohnungen es sind vor allem so vom Konzept her, gerade in Berlin, ein sehr verbreitetes Modell. Aus verschiedenen Gründen haben sich diese Zufluchtswohnungen historisch entwickelt, aber haben sich jetzt auch so ein bisschen etabliert, weil es eben noch verhältnismäßig einfacher ist, einzelne Wohnungen zu finden in der Stadt, auch anonyme Wohnungen, in denen ähm, Frauen und Kinder Unterkommen können, die zum Beispiel auch nicht mehr akut betroffen sind, aber auch nicht mehr zu Hause bleiben können. Zufluchtswohnungen müssen von den Frauen auch selbst finanziert werden, also die zahlen dort Miete, Untermiete an zum Beispiel den Verein, der die Wohnungen betreibt. Und können dort erst auch mal so ein bisschen länger bleiben. Es sind dann eben oft Frauen, die noch ganz andere Fragen klären müssen, bis sie wieder eine neue Wohnung ziehen müssen. Es kann zum Beispiel umgangsrechtliche Fragen betreffen. Es kann aufenthaltsrechtliche Fragen betreffen. Andere Fälle, in denen Frauen in so Zufluchtswohnungen eher mal einen Platz finden, ist zum Beispiel aber auch, wenn sie eben keine Aufnahmemöglichkeit im Frauenhaus haben. Dazu eine ganz kurze Erklärung. Also viele Frauenhäuser haben konzeptionell sich eben so aufgestellt, dass sie ja zum Beispiel ältere Söhne und da variieren die Zahlen, aber sagen wir mal zwischen zwölf oder vierzehn ungefähr, nicht in die Frauenhäuser aufnehmen. Das hat sich dort so etabliert, so über die letzten Jahrzehnte, ähm, weil die Frauenhäuser eben ein besonderer Schutzort sein müssen und in, im Zuge dessen auch die Frage gestellt wurde, ab wann könnten ältere Söhne als Personen gelten, die vielleicht dort diesen Schutzraum vielleicht stören. Und äh, ja, unsere so Zufluchtswohnung ist dann eben so eine Unterbringung aber auch für Frauen mit älteren Söhnen gewährleistet, weil das sind ja kleinere Einheiten. Da müssen nicht auf so viele Personen Rücksicht genommen werden. Es gibt halt eben Frauenhäuser, die sind ultra groß. Ne? Also es gibt Frauenhäuser, da, da finden 40, 50 Frauen- und Kinder Schutz und darauf hatten sich die Frauenhäuser, glaube ich, so ein bisschen geeinigt. Also in unsere
1: Beratungsstelle kommen viele Frauen, die ähm, auf der Wohnungssuche sind, aufgrund von häuslicher Gewalt, ne? Also die die Absicht haben, sich zu trennen, aber nicht unbedingt in ein Frauenhaus oder in eine Zufluchtswohnung gehen wollen, aber grundsätzlich schon die Wohnung verlassen wollen, auf der Suche sind nach, ja, nach einem Ort, wo sie in Sicherheit sind vor dem Mann. Aber das ist ihre eigene Wohnung. Und... Ähm da hat sich auch letztendlich auf dem Wohnungsmarkt sehr, sehr viel verändert in den letzten 30 Jahren. Eine Zeit lang gab es ja wirklich mal auf dem Wohnungsmarkt, Anfang, ich glaube ja, in den 19, äh, hauptsächlich, wirklich viele Wohnungen. Also gerade auch in Marzahn ähm, standen viele Neubauten leer. Es gab also ja so die Situation, dass Neubauten zurückgebaut wurden. Ne? Aber eben Frauen auch relativ einfach dort eine Wohnung bekommen haben und ähm, sogar mietfreie Angebote hatten, ne? und für drei Monate sozusagen.
0: Kannst du mal so einen Überblick geben, wie die Lage derzeit in Berlin aussieht, wie viele Wohnungen und Häuser gibt es gerade? <lacht> und vielleicht auch so einen Bezug zu den aktuellen Zahlen von Partnerschaftsgewalt. Genau, also die, erstmal,
2: vielleicht kann ich so ein bisschen
0: rückwärts antworten,
2: und zwar Zahlen zu, ähm, zu häuslicher Gewalt haben ja jetzt gerade die neuesten Zahlen raus, dass sie eben tendenziell weiter steigend sind. Es gibt halt so ein bisschen das Problem, dass jetzt nicht unbedingt in so super regelmäßigen Zeiträumen oder Abständen so Zahlen erhoben werden. Das heißt, ich finde es so ein bisschen schwierig, jetzt eine super gute Antwort darauf zu finden. Ich kann nur sagen, die meisten Studien, die Delta sind von 2014 oder von 2004, zeigen ja schon, dass sehr viele Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also da variieren je nach Studie auch ein bisschen die Zahlen, dass jede dritte oder jede vierte Frau eben einmal in ihrem Leben zum Beispiel von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und auch diese Studien haben alle einen, einen unterschiedlichen Rahmen. Ne? Also es gibt da Studien, die wurden auf EU-Ebene geführt, es wurden Studien bundesweiter Ebene geführt. Was aber die aktuellen Erhebungen zeigen, ist auf jeden Fall, dass es nicht besser geworden ist scheinbar. Und der der Bedarf an sozusagen Schutzräumen eher noch höher geworden ist. Ähm, und was es eben bedeutet in Bezug auf die Schutzplätze, was die meisten äh, Menschen nicht wissen, ist, dass seit langer Zeit die Schutzplätze einfach viel zu ähm, gering sind. Also es gibt viel zu wenige Schutzplätze deutschlandweit, aber eben auch in Berlin. Und die äh, Politik reagiert zwar darauf, aber die Umsetzung ist einfach super langsam. Ne? Also, wir hatten in Berlin bis 2000, jetzt muss ich mal kurz nachdenken: 2019 hatten wir sechs Frauenhäuser und in den letzten Jahren wurden zwei oder drei weitere eröffnet, auch in Reaktion durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention während der Covid-19-Pandemie hat sich halt eben auch gezeigt, dass sehr hoher Bedarf ist. Ne? Da hat Berlin auch ganz gut reagiert. Als, ähm, als der erste Lockdown verhängt wurde, hat die Berliner Senatsverwaltung wirklich in einer Rekordgeschwindigkeit zwei Notfrauenhäuser aus dem Boden gestampft in Kooperation mit so Hotels oder Apartmenthäusern. Das war wirklich, muss ich wirklich sagen, eine super Aktion und hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell realisiert werden kann. Und da hat man halt gesehen, diese Häuser werden geöffnet und die sind eigentlich nach einem Tag gefühlt komplett voll und, und lernen sich nicht mehr. Egal, ob wir ein siebtes, ein achtes oder ein neuntes öffnen, die sind einfach die ganze Zeit voll.
0: Also ich habe hab das auch so wahrgenommen, dass zu Anfängen der Corona-Pandemie der öffentliche Druck auch sehr groß war. Also ich habe es irgendwie fast so wahrgenommen, dass wie so eine Art ja, politisches oder öffentliches Interesse bestand, dass es halt mehr Frauenhäuser gibt und jetzt ist es auch wieder ein bisschen so im Sonnen verlaufen.
3: So during um, my time in the Frauen Frauenzimmer,
0: uh,
3: I was in my computer kind of like every day, every day or. When my daughter was sleeping, I was searching um, my next step, that it was finding an apartment, finding or place or new place to start again. But sometimes when you escape from your house, you could not bring all your documents. So sometimes they don't understand that you don't have everything with you, that you escape from a place and that you are in a hurry and in an emergency. Bureaucracy is also a huge problem for not German people. I think you face uh, language barriers. Uh, if you don't speak German, if you don't speak English, if you don't speak uh, if you cannot connect with someone in this bureaucracy office, It's super difficult. I'm talking about like a foreign people. I'm, I'm, I'm a migrant, uh, I'm, I'm foreign. And, and you face a different reaction from bureaucracy officers that uh, German people or local people. You are uh, worried about uh, the um, office, like foreign office, um your documents, if you are legal or not in this country, um, so you, you faced a lot of problems, like personal problems, social problems, um, work problems could be also. Um, so you feel yourself like you are down, 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 down from a huge list.
0: Äh, vielleicht noch so eine Frage zu den Wohnungen jetzt direkt. Ähm, du arbeitest ja in einer Initiative, die vor allem Wohnungen an Personen vermittelt. Magst du da vielleicht noch was zu deinem Job sagen? Und dann fällt noch direkt darauf die Frage, wie kommt ihr derzeit an Wohnungen? Der Wohnungsmarkt ist ja nicht nur in Berlin, du hast es schon angesprochen, sondern sogar in Leipzig mittlerweile einfach explodiert. So.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Mein Haupt Beruf ist quasi, ähm, Wohnungen zu suchen für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Egal, ob sie in der Gewaltsituation leben oder ob sie schon in einer Schutzunterkunft untergekommen sind. Weil quasi in Berlin... Relativ schnell, also das gibt es eigentlich schon seit den 90ern, wurde sozusagen anerkannt, dass es einfach ein unheimlich wichtiger Part im ganzen Prozess ist, eine Gewaltsituation zu verlassen. Aber je angespannter der Wohnungsmarkt natürlich wird, desto schwieriger wird diese Arbeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich arbeite jetzt seit über sieben Jahren in dem Bereich und wenden sich natürlich auch immer mehr Frauen an unser Projekt, weil die aus eigener Kraft und dem Wohnungsmarkt geschuldet einfach keine Wohnung mehr finden können ohne Hilfe und Unterstützung. Und die meiste Arbeit ist natürlich, VermieterInnen zu, zu finden, die eben Lust haben, unser Projekt irgendwie zu supporten. Und wir haben halt viele Kooperationen. Wir suchen auch selbst viel im Internet. Es gibt so tausend Wege, wie wir versuchen, Wohnungen zu suchen. Vor sieben Jahren konnten Frauen noch in irgendeinem Servicebüro von der Wohnungsbaugesellschaft reinlaufen und sich vorstellen und um Hilfe bitten. Heute kommt man da gar nicht mehr rein. Es ist einfach alles ganz anders organisiert inzwischen. Du kommst gar nicht mehr an die VermieterInnen als Personen ran. Du musst erstmal so durch tausend Hotlines laufen, um überhaupt einen Besichtigungstermin zu kriegen. Du kriegst ja nicht mal einen Besichtigungstermin safe. Es ist halt. Es verändert sich stetig und so müssen wir auch unsere Arbeit daraufhin anpassen, weil es sich auch für uns verändert, weil der allgemeine Ansturm eben immer größer wird.
0: Ja, und aus eigener Erfahrung so, ich war gerade erst auf Wohnungssuche, also gerade MaklerInnen und WohnungsbesitzerInnen sind ja oft haben große Vorurteile. Also intersektional gedacht, jetzt nicht nur in Bezug auf so Stereotype, wie sind von den patriarchaler Gewalt betroffene Personen, also auch so Victim-Blaming und so könnte ich mir vorstellen, natürlich auch so ja Rassismen, Klassismus und so weiter mit reinspielt, weswegen VermieterInnen da vielleicht eher Nein sagen oder halt einfach die Auswahl haben, andere zu nehmen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, was uns auch in der täglichen Arbeit begegnet. Und es ist auch also es gibt auch viele VermieterInnen, die da sehr... Ähm, die da auch sehr offen sind und, und überhaupt nicht in solchen Kategorien denken, sondern einfach nur sozusagen diese Hilfsbedürftigkeit aufgrund der Gewaltsituation sehen. Und dann gibt es aber natürlich einen Großteil von Vermietungen, die natürlich rassistisch sind und auch klassistisch und in all diesen Kategorien denken und äh, was natürlich auch nochmal super schwer mag, für gewaltbetroffene Frauen eine Wohnung zu suchen. Also das begegnet uns jeden Tag. Was noch dazu kommt, ist dann aber tatsächlich, dass auch diese Betroffenheit von häuslicher Gewalt auch so ein bisschen als ähm, Stigma so umgekehrt wird, dass es nicht so ein Indiz dafür ist, einer Person zu helfen, sondern dass es ein Indiz ist, oh, da hole ich mir Probleme ins Haus. Wenn ich jetzt eine gewaltbetroffene Frau einziehen lasse, dann gibt es hier Krawalle und hier wird randaliert oder so. Das ist auch häufig eine Aussage, die wir uns anhören müssen und wir müssen eigentlich neben diesen ganzen verwalterischen Aufgaben unheimlich viel Sensibilisierungsarbeit machen und unheimlich viel für die Interessen unserer Frauen kämpfen und fühlt sich auch, ehrlich gesagt, manchmal ziemlich schwierig an, weil man möchte ja nicht in die Situation kommen, sowieso schon Menschen in Machtpositionen jetzt nochmal irgendwie darum zu bitten, nicht, äh, nicht irgendwie 15 Kriterien aufzustellen, welche Frauen besonders gerne helfen möchten. Ne? Ich sage das manchmal einfach so, Wohnungen sind halt gerade so eine heiß begehrte Ware auf diesem Markt und äh, wenn wir die haben wollen, sind wir da halt leider manchmal in sehr unangenehmen Machtgefällen und am Ende müssen wir jetzt halt sehen, okay... Wir werden sozusagen diese strukturellen Probleme jetzt als kleines Projekt nicht auflösen können. Wir müssen irgendwie schaffen, eine Wohnung zu finden für die Frauen. Deswegen legen wir uns schon sehr ins Zeug.
0: Wir bewegen uns ja irgendwie auch bei dieser so, so Frauenhäuser oder auch diese Zufluchtswohnungen die ganze Zeit so ein bisschen auf dieser Ebene eigentlich nur Schadensbegrenzung. oder mhm. Also es ändert ja eigentlich nichts daran die, an den Strukturen. Was bräuchte es deiner Meinung nach, dass es sich da mehr tut oder wer hat welche Interessen oder nicht Interessen, daran was zu ändern? Für mich ist auf jeden Fall der Kern
2: die Bedingung und das beziehe ich auf alle Großstädte oder urbanen Räume. So also Das hört man jetzt natürlich überall so in, in sag ich mal linkspolitischen Kreisen. Wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen aber vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum. Wohnraum, der auch jetzt von Bürgergeld finanziert werden kann. Da gibt es ja auch immer Angemessenheitsgrenzen für die Miete und so. Es ist natürlich jetzt so im Bürgergeld ein ganz kleines bisschen toleranter geworden, was auch in den ersten Jahren zumindest die Angemessenheitsgrenzen von Mieten angeht. Das ist halt für mich so das Kernproblem. Also solange nicht versucht wird, das Problem wirklich grundlegend zu verändern, dass es eben dass das, es das einfach eine andere Mietpolitik gibt, ja, werden wir einfach nur Schadensbegrenzung machen können. Das ist so traurig, aber es ist auf jeden Fall ja, schon so, ja, das ist einfach so. Ähm, wir versuchen natürlich äh, in Berlin, machen, wir machen ja auch viel so Gremienarbeit oder ne, sind auch in vielen Fachkreisen oder Tagungen oder sowas eingeladen, wo wir natürlich immer wieder Lösungsvorschläge machen, wie zumindest temporär die Situation entzerrt werden kann. Es gibt zum Beispiel in Berlin ja den Wohnberechtigungsschein, den gibt es auch in anderen Städten. Wenn du ein WBS bekommst, also das ist die Abkürzung für Wohnberechtigungsschein, dann sagt das quasi aus, dass du eine gewisse Einkommensgrenze nicht überschreitest und du Zugriff auf ein bestimmtes Marktsegment an Wohnungen hast, theoretisch. Das ist ein, eigentlich ein ganz gutes Konzept. In Berlin läuft es aber so insofern aus dem Ruder, dass halt unheimlich viele Menschen inzwischen einen WBS-Anspruch haben, aber es gar nicht so viele Wohnungen gibt, die darüber vermittelt werden können. Äh, noch dazu kommt ähm, diese ganze bürokratische Maschinerie, sag ich jetzt einfach mal. Um überhaupt auf dem Wohnungsmarkt anfangen zu können, eine Wohnung zu finden, braucht man unheimlich viel Unterlagen. Ne? So, äh, in Berlin dauert die Ausstellung von einem Wohnberechtigungsschein in manchen Bezirken bis zu fünf Monate. Und dann auch nur, wenn du alle Unterlagen hast. Ja, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine gewaltbetroffene Frau, die so akut in einer Situation ist und vielleicht von heute auf morgen die Wohnung verlässt, die hat auf keinen Fall alle Unterlagen in ihrer Tasche, wenn sie ins Frauenhaus flüchtet. Und viele TäterInnen ähm, haben auch dann diesen Zugriff auf die Unterlagen, rücken die nicht raus, vernichten die. Also da höre ich einfach so auch die schrägsten Geschichten. Und um überhaupt erstmal anzufangen mit der Wohnungssuche, Brauche ich halt tausend Dokumente, wenn ich in Berlin starte. Und genau, da, da liefern wir dann zum Beispiel Vorschläge wie: hey, wenn die Frau zum Beispiel Bürgergeld bezieht, dann braucht sie doch jetzt eigentlich nicht noch einen extra Nachweis, dass sie wenig Einkommen besitzt. Ne? Also, weil es ja selbsterklärend ist.
0: Ja, für der gute Hinweis nochmal, dass natürlich eine Person, die flieht, logischerweise jetzt nicht so erstmal so eine To-Do-Liste schreibt, was sie alles mitnimmt. Also, ja. dass das allein schon eine Barriere ist in Bezug auf Bezahl oder überhaupt Wohnraum, ähm, daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Und vielleicht nochmal so eine Zahl in Bezug auf den Wohnraum. Das habe ich erst neulich gelesen, dass mhm. in den letzten 20 Jahren in Deutschland 800.000 ehemals äh, staatliche Wohnungen oder städtische halt privatisiert wurden. Also 800.000 ja. Wohnungen, die halt in diese Sparte reinfallen würden mit diesem Wohnberechtigungsschein. Genau. Ähm, ja, da hat sich halt Deutschland so richtig schön selbst ins Fleisch geschnitten, ne? Ja. Also.
2: <lacht> ja, gerade auch in Berlin ist es, ein, ist es ja auch passiert, dass ähm, ganz viel landeseigener Bestand verkauft, also pri privatisiert wurde. Ein ganz kleinem Fortschritt passiert jetzt, dass landeseigene Wohnungsunternehmen wieder. Private Sachen zurückkaufen, wahrscheinlich für den 20-fachen Preis oder so. Aber dann kann man sich ja auch vorstellen, können die nicht das ganze Haus sozial bezahlbar weitervermieten. Ne? Also am Ende sind auch die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, müssen irgendwie wirtschaften. Und dann hast du halt von einem Ho Hochhaus vielleicht so die ersten Etagen, die du dann sozial bezahlbar vermieten kannst. Das ist eigentlich schon absurd, was gerade passiert.
0: Ja, vor allem war halt, das merkt man jetzt auch in Leipzig, weil halt auch die teuren Wohnungen irgendwer nimmt. Also.
2: Was mich immer am allermeisten bei diesen ganzen Diskussionen, also jetzt vor allem, wenn es um gewaltbetroffene Frauen geht. Ärgert in Bezug auf Wohnraum ist, dass ich mir manchmal zum Beispiel wünschen würde, dass in Berlin so Sonderregelungen gäbe, dass die ähm, Angemessenheitsgrenzen für, für die Jobcenter, dass die einfach angehoben werden, weil das wäre schon mal eine super Lösung, ähm, um diese Frauen aus den Frauenhäusern, also von den Schutzplätzen wegzukriegen und niemand rechnet mal dagegen, wie viel das eigentlich das Land Berlin kostet, diese ganzen Frauenhausplätze die ganze Zeit zu finanzieren. Häusliche Gewalt kostet einfach unheimlich viel Geld. Also nur diese ganzen Schutzangebote, die ganzen Strukturen. Und ich habe halt das Gefühl, wenn auf so einer bürokratischen Ebene einfach mal so ein paar Maßnahmen ergriffen würden, dass, dass dann zumindest irgendwie wieder diese Schutzplätze mehr fluktuieren würden. Und ich meine, in Berlin ist es auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, so ein Schutzplatzmangel ist, dass sehr viele gewaltbetroffene Frauen auch in ganz anderen Bereichen landen. Vielleicht in dem, eben nicht im Antigewaltbereich, sondern die finden dann Unterkunft in, äh, je nachdem, was Verschränkungen es irgendwie noch gibt, einfach in anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder Suchthilfe oder was auch immer. Also dann sind die halt in irgendeiner Trägerwohnung drin, die jetzt aber vielleicht eben nicht den Schutz bietet, aber Hauptsache sie haben halt irgendwo einen Platz. Und es ähm, ist aber eigentlich nicht nachhaltig, weil zum Beispiel Frauen ja auch ganz oft dann wieder gefunden werden, wenn es nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen gibt. Ja. Und das, Also ich finde, es zieht einfach so einen unheimlichen Prattenschwanz mit sich, wenn man mal sich da reindenkt, wie viel Kosten mhm. das verursacht.
0: Das ist ja einer der mit, mit am weitesten verbreiteten Einsätze der Polizei ist ja häusliche Gewalt, <lacht> weil das natürlich immer wieder passiert auch. Ne? Also nicht einmal und dann ist vorbei, sondern zum Teil halt über Jahre dass da halt mehrheitlich weggeschaut wird oder halt mal zu Anfangszeiten des Corona-Lockdowns hingeschaut wird, finde ich, zeigt eigentlich schon einen ziemlich großen Ausblick auf eine strukturelle Frauenfeindlichkeit oder Misogynie, dass man halt mhm. einfach so denkt, ja, das sind halt nur Frauen. Das ist halt, na ja. Wir müssen uns, glaube ich,
2: aber trotzdem nochmal auch bewusst machen über all diese Sachen und Maßnahmen, über die wir reden, dass das alles nur Symptombekämpfung ist. Ne? Also wir haben ja gerade über die Zahlen gesprochen, die halt nachweislich ansteigend sind. Und na klar, es ist toll, dass darauf reagiert wird mit mehr Schutzplätzen. Aber eigentlich sollte das Ziel ja auch sein, mehr in die Präventionsarbeit zu gehen und uns zu sagen, was in unserer Gesellschaft sorgt eigentlich dafür, dass diese patriarchale oder häusliche Gewalt ähm, überhaupt äh, entstehen kann und ähm, angewendet wird und Frauen und Kinder in diese Situation bringt. Ne? Wie bekämpfen wir das Problem in der Gesellschaft?
0: Ja, und man sieht ja, präventiv funktioniert gerade eher das Gegenteil. Da gab es ja erst vor kurzem diese, diese Studie, dass jeder dritte unter 35-jährige Mann Gewalt gegenüber Frauen irgendwie akzeptabel findet, mindestens, wenn nicht sogar angemessen. Also jeder dritte junge die fragen ja immer nur nach Männern und Frauen. Mann, so, das finde ich schon echt so, pff, also ist schon ein krasser Reality-Check raus aus der Bubble, außerhalb dieser Bubble. Da geht ordentlich der Antifeminismus ab, so, also.
2: Auf jeden Fall und auch auf so Alltagsebenen.
0: Ja, vielleicht kommen wir jetzt doch nochmal zu deinem Film, weil die Zeit schreitet <lacht> voran. Ähm, ja, wie gesagt, also du hast jetzt ja auch sehr viel aus deiner Profession als Sozialarbeiterin gesprochen in deiner Arbeit in der Wohnungsvermittlung. Dann hast du für dich beschlossen, einen Film darüber zu drehen oder wie kam es dazu? Magst du was dazu sagen?
2: Ja, ich arbeite jetzt seit über sieben Jahren in dem Bereich und es ist auch gut und wichtig, aber ich habe eben das Gefühl, dass ähm, das gesellschaftlich einfach immer noch nicht so überall durchgedrungen ist, was eigentlich die konkreten Probleme sind von Frauen und Kindern, wenn sie in so einer Gewaltsituation sind. Und im anderen bin ich sowieso der Meinung, dass es viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gibt zu dem Thema, viel zu wenig gute Dokumentation, viel zu wenig Material, was vielleicht auch leicht verständlich ist. Und ich glaube, dass es besser ist zu verstehen, anhand von konkreten Beispielen oder auch auf anhand von so einem Fokus wie der Wohnung, die plötzlich nicht mehr da ist und was der Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt ist und einer neuen Wohnung und warum es auch Schutzplätze betrifft. Also wir mhm. haben jetzt
0: auch im Laufe der Folge immer wieder so Einsprecher gehört, die, die Ausschnitte aus dem Film darstellen. Ich stelle mir irgendwie das relativ schwer vor, Personen vor eine Kamera zu bekommen, die dazu sprechen. Wie ist das in dem Film dargestellt? Also es war eine ziemlich
2: große Herausforderung äh, zu überlegen, wie führe ich durch diesen Film und kann ich ähm, von diesen von diesen Themen erzählen und äh, genau, die meisten können sich natürlich vorstellen, dass es auch einfach ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Ja, am Ende ist es eben so, dass es vor allem aneinandergereihte Interviews sind, die aber eigentlich eine Geschichte erzählen und sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen und äh, ich habe da irgendwie mehr verschiedene Perspektiven natürlich, äh, fand ich wichtig, in dem Film einzuarbeiten. Die wichtigste Perspektive natürlich die betroffenen Perspektive und das heißt, es gibt eine Protagonistin, die ähm, uns im Laufe des Films so ihre ihre persönliche Fluchtgeschichte erzählt, so also sozusagen den Weg aus der Gewalt in eine neue Wohnung. Und äh, dann gibt es natürlich noch, ich nenne es immer so die Sicht der aktivistischen Sozialarbeiterinnen, weil äh, die Personen, die in diesem Feld arbeiten, sind nicht einfach äh, Menschen, die um 9 Uhr zur Arbeit kommen und um 16 Uhr gehen. Ne? Also das sind teilweise Frauen, die arbeiten seit den 80ern, 90ern in diesem Bereich und haben dafür gekämpft, dass Beratungsstellen öffnen, dass Frauenhäuser öffnen, dass das Schutzplatzangebot sich erweitert. Und ich fand es einfach total wichtig für den Film, auch ähm, diese Perspektive einzufangen. Es gibt eine Protagonistin, Sabine, die ähm, eben auch mit einer Freundin eine eigene Beratungsstelle gegründet hat und diesen Berliner Wohnungsmarkt auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren kennt oder so. Und äh, ich fand das auch eine wichtige Perspektive auf dieses Thema. Und äh, damit es sozusagen auch noch ein bisschen im Hier und Jetzt landet, habe ich noch eine Stimme von einer jüngeren Sozialarbeiterin eingefangen, einfach um so ein bisschen auch so einen Realitätscheck zu machen, auch so abzugleichen, wie, wie hat sich das eigentlich alles verändert und so. Grundsätzlich ist es was ziemlich schwierig, Interviewpersonen zu finden für den Film. Und das, obwohl ich in diesem ganzen Bereich vernetzt bin. Ne? Also ich kenne die Protagonistin, jetzt abgesehen von der betroffenen Frau, seit Jahren und arbeite mit denen zusammen. Das war sicherlich auch ein Vorteil, als ich mich mit meinem Projekt an diese Personen gewandt habe. Was sozusagen die betroffenen Frauen angeht, hatte ich auf jeden Fall einige Interviewoptionen und habe auch mehrere Interviews geführt, ähm, habe mich dann aber am Ende dafür entschieden, ähm, ja, eigentlich nur eine Protagonistin auszuwählen. Das hat natürlich sicherlich auch was mit diesem Storytelling zu tun. Ne? Also wie kann ich eigentlich diesen Film gut erzählen, dass halt möglichst viele oder ein möglichst breites Publikum auch an dem Film anknüpfen kann und habe mich eben dann dazu entschieden, die Protagonistin zu reduzieren.
0: Ja, jetzt könnt ihr vielleicht so ein bisschen zusammenpuzzeln, wer welche Stimme war. Ähm mhm. Also alle Stimmen habt ihr gerade schon im Laufe der Folge einmal gehört. Was mich noch interessiert hat, so wie kam es zu dem Titel, Zuflucht nehmen? Mhm.
2: Ich habe ziemlich lange überlegt, was könnte so ein geeigneter Titel sein. Und ja, Zuflucht nehmen, das hat ja auch so eine Doppeldeutigkeit eigentlich. Ne? Also einmal bedeutet es das natürlich, dass ich Zuflucht nehmen kann im Sinne von, ich kann einen sicheren Ort finden, ich kann einen Schutzort finden. Für mich hat sich der Titel aber dann auch besonders geeignet, weil es auch diese Bedeutung hat von man kann auch Zufluchtsorte wegnehmen und das war so ein bisschen die Idee an dem Titel, dass er so beides ausdrücken kann, dass auch Schutzplätze tatsächlich wegbrechen und äh, verloren gehen aufgrund von Dynamiken auf dem Wohnungsmarkt und für diese Doppeldeutigkeit steht dieser Titel eigentlich.
0: Also ich äh, werde ihn auf jeden Fall anschauen und zwar vielleicht kannst du ja <lacht> nochmal mal sagen, feierst ja auf jeden Fall Premiere und genau. ja vielleicht magst du mal sagen, wo findet das statt? wann und ähm, ja, wie?
2: Ja, gerne. Ähm, genau, also im äh, Oktober am 16.10. Ähm, findet die Berlin-Premiere im Babylon-Kino statt. Da habe ich vor allem dann auch äh, den ganzen anti bereich eingeladen und auch äh, einige Stimmen aus äh, Politik und natürlich auch den ganzen Filmstab und die äh, Personen, die mitgewirkt haben. Genau, das ist erstmal im Oktober angesagt. Und dann möchte ich natürlich auch im Anschluss noch andere Veranstaltungen organisieren, um den Film fortzuführen. Ähm, auch gerne irgendwann im Winter in anderen deutschen Städten. Das ist aber jetzt alles noch nicht äh, durchgeplant.
0: Also wenn ihr jetzt ein Kino besitzt, ihr Hörenden, und sagt, diesen Film würden wir gerne mal in unserem Kino zeigen, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, sehr äh, <lacht> Und zwar wie? Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen?
2: Ähm, genau, also es gibt verschiedene Wege, aber ich glaube, am einfachsten ist es ähm, per E-Mail. Da könnt ihr schreiben an äh, at asap evde Vielleicht kann man es ja irgendwie verlinkt hier ähm, über dem Podcast. Und wenn ihr generell ähm, auch euch über Veranstaltungen auf dem Laufenden halten möchtet, könnt ihr auch gerne auf ähm, unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Der heißt auch Zuflucht nehmen, vielleicht können wir ihn auch verlinken. Der Kanal ist aber auch eine Art äh, begleitender Infokanal zu diesem ganzen Film und Thema und wenn es euch interessiert, schaut mal vorbei. Wir ähm, versuchen dort eben sehr viele Themen rund um häusliche Gewalt und Feminismus auf diesen Kanal zu bringen. Ja, schaut vorbei und dort könnt ihr mich auch kontaktieren.
1: Grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht mehr so tabuisiert das Thema wie, wie vorher. So, deswegen entnehmen sich mehr Leute an, dadurch kommen auch mehr Frauen in die Öffentlichkeit und, und gehen oder suchen auch Schutz und Beratung in der Öffentlichkeit oder in den entsprechenden Projekten. Also trauen sich mehr mit dem Thema nach außen, aber grundsätzlich ist es so, dass ich denke, ja, man man wird dieses Thema Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder nicht dadurch beenden, dass man mehr Frauenhausplätze schafft, sondern muss in der Gesellschaft strukturell was anderes passieren.
0: Ja, danke Selina. Ich äh, danke dir vielmals, dass du in dieser Folge mit mir darüber gesprochen hast, über dieses mega wichtige Thema meiner Meinung nach. Und hast bei mir auf jeden Fall noch viele Sachen zum Nachdenken hinterlassen. Und ich hoffe auch bei allen Hörenden. <lacht> äh, weil das ja, um strukturell da praktisch auch Verantwortung für zu übernehmen, muss man vielleicht auch mal bei sich selbst anfangen. Weil, wie du gesagt hast, das sind ja jetzt nicht nur einzelne Fälle, sondern ja, die Gesellschaftsstruktur bringt halt patriarchale Gewalt als Spitze des Eisbergs auch hervor. Also yeah. dann äh, wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag, Abend, morgen, wie auch immer ihr auch <lacht> zuhört gerade. <lacht> Und wir hören uns wieder im Oktober. Tschüssi! Femans, 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 Femans.